0: de esperanza. Reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra con el pastor Álvaro Rodríguez. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. El capítulo 5 de el primer libro de Reyes es nuestro texto de estudio. Hoy estamos agradecidos con nuestro Padre celestial por regalarnos la vida porque es un Dios bueno, maravilloso, y nos da la oportunidad de reflexionar en la palabra. Antes de hacer lectura de este texto, vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Nuestro querido Dios, muchas gracias te damos por la vida. Estamos listos para leer el texto bíblico y pedimos que nos hables a través de él. Enséñanos, Señor, a través de tu santa palabra. En Cristo Jesús. Amén. Así dice la palabra del Señor, primera de Reyes, el capítulo 5. Cuando el rey Hiram de Tiro supo que Salomón había sido consagrado como rey en lugar de su padre David, envió a sus mensajeros a visitarlo, pues Hiram siempre había estimado a David. A su vez, Salomón mandó a decir a Irán, Tú sabes que por culpa de las guerras es que mi padre David se vio envuelto. No pudo construir el templo para honrar el nombre del Señor su Dios, hasta que con la ayuda del Señor logró vencer a sus enemigos. Pero ahora que el Señor mi Dios me ha dado paz por todos lados y no tengo enemigos ni nada que temer, He decidido construir un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios y para que se cumpla la promesa que el Señor le hizo a mi padre cuando dijo, Tu hijo, a quien yo pondré en el trono, en lugar tuyo, será quien edifique el templo donde se honra mi nombre. Para poder hacerlo, ordena por favor a tus hombres que corten cedros del Líbano, mis hombres pueden ayudar y yo les pagaré a tus siervos lo que tú me digas, pues reconozco que no hay entre nosotros nadie que trabaje la madera tan bien como los idóneos. Cuando Irán oyó lo que Salomón había dicho, se llenó de alegría y dijo, bendito sea el nombre del Señor que le dio a David un hijo tan sabio para gobernar a este pueblo. Entonces le respondió a Salomón, he recibido tu mensaje, y en cuanto a la madera de cedro y de ciprés, voy a hacer lo que me pides. Mis hombres llevarán la madera desde el Líbano hasta el mar, y allí la pondrán en balsas, y te la llevarán hasta donde tú me digas. Allí la desatarán para que tú la tomes. Mi pago será que me proveas de alimento para mi familia. Fue así como Irán proveyó a Salomón con toda la madera de cedro y de ciprés que quiso. A cambio de ella, cada año Salomón le enviaba a Irán seis mil toneladas de trigo y seis mil litros de aceite puro para el sustento de su palacio. El Señor dotó a Salomón de mucha sabiduría, tal y como se lo había prometido, y los reinos de Irán y de Salomón hicieron un pacto y hubo paz entre ellos. Después Salomón decretó leva en todo el pueblo de Israel y reunió a treinta mil hombres. Cada mes enviaba al Líbano diez mil hombres, los cuales trabajaban allí en turnos de un mes y luego se quedaban en sus casas. Adoniram estaba a cargo de la leva. Además, Salomón contaba con mil hombres que cargaban los materiales y mil que cortaban la madera en el monte, sin contar a los 3.300 maestros oficiales que Salomón puso al frente del pueblo que realizaba la obra. También, Ordenó que llevaran grandes piedras labradas de cantera, de buena calidad, para los cimientos del templo. Y entre los albañiles de Salomón y la gente de Irán y de Ejebal, cortaron la madera y labraron la cantería para construir el templo. Amén. Ese capítulo es muy importante en el desarrollo de la vida de Salomón. Pues aquí empieza el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a David, y es que su hijo levantaría el templo que David tanto había soñado construir. Pero en la sabiduría que Dios le entregó a Salomón, este determinó que era necesario pedir el apoyo de otro mandatario poderoso llamado Irán de Tiro, para construir la casa al Señor. Y aprovechando el momento en que Irán envía sus mensajeros a visitar a Salomón por la ocasión de su inicio de reinado, de su coronación, Salomón hace el pedido a Irán, y el pedido es que no solamente le provea madera, sino que también ponga a sus hombres para que estos puedan trabajar en favor de la construcción de la casa para Dios. Irán recibe esta noticia con alegría, con gozo, y responde positivamente diciendo, voy a corresponder a tu pedido. Lo único que te valdrá todo este servicio es que proveas de alimento para mi familia. Y el versículo 12 dice que Salomón e Irán hicieron un pacto y hubo paz entre ellos y cooperaron, trabajaron juntos, desarrollaron juntos este proyecto de la edificación de ese hermosísimo templo que se convirtió en una de las maravillas del mundo del entonces de la atracción de todos los pueblos para Jehová. Salomón, un hombre de paz, diferente a su padre, porque su padre peleó con la espada en la mano, pero Salomón peleó con la mente e hizo concordia, paz. Hizo planes de expandir su reino, pero de una manera pacífica. Sometió naciones, pero a través del diálogo, de la negociación. Y con este hombre, el rey de Tiro, hicieron un pacto e hicieron la paz. Había ha habido guerra entre el pueblo de Israel con los de Tiro, pero en este momento hay paz. Y Salomón es un ejemplo para nosotros. Podríamos decir que Salomón construye puentes en lugar de levantar muros. Salomón construye puente de diálogo, puente de paz, de acuerdos, de negociaciones. No levanta muros de separación. Salomón se acerca a la gente, no se aleja de ella. Y en Salomón tenemos que aprender a veces gastamos nuestra fuerza, nuestra energía y nuestro tiempo construyendo murallas, levantando paredes que nos separen de las demás personas. Y cuando tenemos una dificultad con alguien, inmediatamente levantamos el muro de separación. Pero Dios nos ha puesto a construir puentes de diálogo, a establecer paz con toda persona. Por eso es que la Biblia dice en el libro de Romanos, el capítulo 12, mientras dependa de vosotros, estad en paz con todos. El deseo del Señor es que podamos mantener la paz con toda persona. Y mientras dependa de mí, debo buscar estar en paz con todos los que me rodean. Y esto es lo que Salomón está haciendo. Si estoy hablando para alguien que quizás por alguna dificultad ha decidido abandonar a la familia, no comunicarse, aislarse mejor, romper comunicación, es necesario que reevalúes tu comportamiento. Y tienes que realmente preguntarte si vale la pena levantar tantos muros y encerrarte en ellos. O será mejor establecer puentes, puentes de perdón, de diálogo, de restitución de relaciones, de reconciliación. Ese es el caso de Salomón. Cuando recibe esta buena noticia por parte de Irán, rey de Tiro, Salomón decreta leva en todo el pueblo de Israel. El decreto leva es uno de los decretos que todavía se mantienen hasta ahora. Y es el decreto de reclutar obligatoriamente a la población civil para servir en un ejército o para servir a una nación en un propósito específico. Ese es el decreto leva y Salomón lo decreta en su nación y reúne a 30 mil hombres que descansan dos meses y trabajan uno cada tres meses. Están rotando. Y envía a estos mil hombres al Líbano cada mes para trabajar en el conseguir la madera, en labrarla y traerla para la casa del Señor. Estos 10.000 hombres van a trabajar juntamente con los hombres de Irán. El rey Salomón visionó, una casa maravillosa para Dios. Ya hemos dicho que parte de la sabiduría es la visión. Un líder sabio es aquel que ve más allá de lo que todos ven. Y Salomón decidió levantar un templo, como lo veremos en el siguiente capítulo, pero un templo fuera de lo normal. Un templo no extravagante simplemente, sino un, un templo hermoso por todo lado con un diseño arquitectónico extraordinario en cada parte de ese templo se veía la sabiduría impartida por Dios y para ello el pueblo decidió servir al lado de Salomón sin embargo, Salomón tenía una separación de servicio en su nación los extranjeros servían como esclavos pero estos 30.000 hombres de Israel servían por turnos, como quien presta un servicio voluntario al Estado, a la nación, pero con un término, y el término era cuando toda la madera terminara de ser labrada. La casa del Señor edificada. Debemos considerar la vida de Salomón y aprender de este gran hombre de sabiduría. Entender que es necesario tratar a nuestros hermanos con respeto, pero si queremos lograr propósitos, es necesario hacer un trabajo en equipo. No podemos explotar a las personas, pero sí podemos valernos de sus conocimientos, de sus capacidades, para que juntos realicemos una tarea prodigiosa. Avancemos en proyectos y sobre todo trabajemos para Dios. Quiero invitarte para que juntos finalicemos en oración. Padre precioso, gracias te damos por regalarnos vida. Que el mensaje de este capítulo pueda quedar claro en nuestra mente y nos ayude a ser mejores personas. En Cristo Jesús. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes.